0: Van harte welkom bij weer een nieuwe Beleg.com podcast. En vandaag een heel bijzondere gast in de uitzending... namelijk Esther Jacobs vanuit Zuid-Afrika. Dus ik vanuit Mexico, zij vanuit Zuid-Afrika. En we gaan het natuurlijk hebben over vrijheid. Dus uh, van harte welkom Esther. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij... die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen... geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag... En deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Dankjewel. Leuk aan de andere kant van de wereld. Met ja, Nederland het in het midden.
0: Ja, precies. Ja. Jij zit volgens mij in dezelfde tijdzone als in Nederland, dacht ik. Hè? Het
1: is een uurtje tijdverschil. Dus uh, ik ben wat eerder wakker. Dan kan ik alvast even surfen en uh, yoga doen. En uh, andere leuke dingen voordat ik dan uh, achter mijn beeldscherm schuif. En dan hebben mensen in Europa helemaal niet in de gaten dat ik in een andere tijdzone zit.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar als ze jou op Zoom zien, zoals nu, en ze weten gewoon Nederland, december is toch wat kouwer. Tenminste, ja, of jij bent een groot fan van Wim Hof, uh, maar of het is daar een stukje warmer dan, dan in Nederland. In ieder geval, dus... Uh, maar, uh, Klopt, vertel ik eens probeer het
1: niet te verbergen, om, omdat heel vaak uh, waar ik ben en uh, mijn levensstijl juist een soort trigger is voor leuke gesprekken en om mensen een beetje te prikkelen. Dus uh, ik zou ook gewoon netjes een, 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 een blouse aan kunnen doen, waardoor het niet opvalt, maar... Dat doe ik lekker niet.
0: Nee, nee. En gewoon lekker gewoon, je, gewoon jezelf zijn. Maar vertel eens, wie is Esther Jacobs en waarom zit Esther Jacobs in hemelsnaam helemaal in Zuid-Afrika?
1: Nou, ik word ook wel de no excuses lady genoemd. Omdat ik um, eigenlijk van iedere uitdaging wel een kans weet te maken. En eigenlijk nooit een excuus is om iets te doen wat je graag wil. Um, er wordt ook wel eens gezegd, als je iets graag wilt, dan vind je wel een oplossing. Wil je het niet echt, dan vind je wel een excuus. Ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Heb ik zelf ook wel. En uh, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt. Dus ik werk mijn hele leven lang al voor mezelf als ondernemer. Ik heb honderdduizend verschillende dingen gedaan. 990.000 keer verschrikkelijk op mijn bek gegaan. En iedere keer weer wat geleerd. En soms lukken dingen ook wel. En dan gebeuren er mooie dingen. Um, dus ik blijf altijd nieuwe dingen uitproberen en ik volg vooral ook mijn energie en mijn passie. Dus ik ben nooit bezig met geld verdienen, maar ik ben altijd bezig met waar krijg ik energie van? Uh, waar help ik andere mensen mee? Uh, wat, hè, waar heb ik veel plezier in? En soms leidt dat ook ineens tot een soort business ding. Dus ik schrijf boeken. Ik heb meer dan dertig boeken geschreven. Ik help ook andere mensen om een boek te schrijven. Soms in een week, tijdens een schrijfweek op een van mijn favoriete plekken in de wereld. Ik reis heel veel, ik ben in meer dan 100 landen geweest. Uh, ik ben al 30 jaar ondernemer. Um, ik heb 16 miljoen ingezameld voor goede doelen rondom de euro-invoering met iets wat ik zelf had bedacht, coinsverkeer. Um, nou, ik doe van allerlei dingen. Ik heb net een stukje olijfboomgaard gekocht in Zuid-Italië. Daar neem ik ook mensen mee naartoe. Ik maak mijn eigen olijvenolie. Uh, ik probeer eigenlijk van alles te doen om mensen te inspireren dat de wereld veel groter is dan we denken, dat er veel meer mogelijk is dan we denken en dat je veel meer jezelf kan zijn en op je passie en je energie afgaan in plaats van allemaal businessmodellen of dingen die andere mensen zeggen of vinden of moeten. Dat is hele Aktief. korte
0: versie. Nou, ik, ik, maar ik vind hem zeer inspirerend en in ieder geval heel erg prikkelend ook. En vooral ook het verhaal wat je gewoon zegt van, ja, 999 dingen ook uh, ja, een keer op, 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 op je bek gaan. Uh, en één keer dan niet. Nou ja, dat is waarschijnlijk ook wel een paar keer ook wel, wel iets beter gegaan natuurlijk. Maar vaarkort, wel heel erg voor heel van jou, veel hoor. ondernemers. Ja. Het is, je probeert ja. dingen uit en uh, sommige dingen lukken. Je leert sommige jezelf dingen lukken. gewoon heel goed
1: kennen. En ik investeer in ervaringen, niet in spullen. Dus ik heb geen huis, ik heb geen auto, ik heb niet heel veel mooie kleren, mooie meubels. Ik heb alles in mezelf geïnvesteerd, waardoor ik heel goed weet wie ik ben, waar ik goed in ben, maar ook waar ik niet goed in ben. En omdat ik bijna alleen maar dingen doe waar ik goed in ben, lijkt het alsof ik soms een soort superwoman ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Het is gewoon dat ik hele verstandige keuzes
0: maak. Ja, heel mooi, heel mooi. En, en de vraag je eigenlijk... die ik stelde,
1: waarom, waarom ben ik in Zuid-Afrika? Nou, waarom zou ik niet in Zuid-Afrika zijn? Want hier is het zomer. In Nederland is het winter. In Nederland is het leven duur. Hier is het leven goedkoop. Uh, mensen zijn aardig. Het uh, eten is heerlijk. En ik zal even mijn uitzicht laten zien. Heel Misschien valt het ja. internet heel even weg, maar dit moet je even zien. Ik heb een appartement gevonden uh, vlakbij Kaapstad... Aan het strand. Er zijn allemaal kitesurfers. En ik heb uitzicht op de tafelberg. Kijk, de
0: tafelberg. Wow.
1: Surfplank. En daar ah. is de zee. Hier zie je allemaal kitesurfers. Ah. En hier zit ik Super dus eigenlijk mooi. gewoon te werken binnen. Maar ochtends vroeg. En als ik pauze heb. En aan het eind van de dag. Dan uh, duik ik lekker het water in. En dan heb ik een yogales hiervoor. Of ik ga surfen. Nou, dat is... De keuze die ik maak, dit is de keuze die ik maak voor mijn werkplek, voor mijn leven, voor hoe ik mijn dag indeel. En ik denk, heel veel mensen zijn zich niet bewust dat ze die keuze kunnen maken. Die nemen het als een gegeven dat ze in de winter zitten, of in een lockdown, of in een hypotheek, of in een baan, of in een relatie, of wat dan ook. Je hebt altijd een keuze. En als je bij jezelf gaat voelen van wat voelt goed, waar krijg ik energie van, waar verlies ik energie uh, van waar gaan mijn ogen van glimmen, waar, waar word ik wakker van en waar word ik... Uh, dan geeft dat eigenlijk al richting van welke kant je op zou kunnen gaan.
0: Ja, het klinkt heel simpel, maar ja, voor de meeste mensen natuurlijk toch wel eventjes een hobbeltje om, om te nemen, denk ik, om te zeggen, oké, okay, nou, ik zit in een baan en ik zit misschien in een cubicle in een kantoor van negen tot vijf en uh, ik heb een hypotheek, elke maand moet ik dat toch gewoon aftikken en... Uh, uh, hoe breek je daaruit? Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe heeft Essen dat gedaan?
1: Nou, ten eerste, iedere uitdaging of ieder probleem, daar kan je ook een kans van maken. Um, om te beginnen met corona, voor heel veel mensen is het vervelend en er zijn allemaal vervelende dingen gebeurd. Het is een probleem en het is allemaal heel zwaar en moeilijk. Maar corona heeft één groot voordeel. En dat is dat iedereen nu remote kan werken. En remote mag werken. Ook beroepen waarvan tevoren werd gezegd... bij ons kan dat niet. Overheid, doktoren, advocaten. Weet ik wel. Iedereen had wel een reden waarom het niet kon. Nu doet iedereen het. Iedereen heeft meetings via Zoom. Iedereen is gewend om op deze manier met elkaar om te gaan. Is een enorme kans... Want dat betekent dat jij je gewone baan kan blijven doen met je Nederlandse salaris. Uh, terwijl je op een andere plek gaat zitten in Zuid-Europa, in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. Het zijn allemaal zuidelijke dingen. Maar je zou overal kunnen zitten. Ook in een vakantiehuisje in Nederland of op een waddeneiland eiland of waar dan ook. Zolang je maar goed internet hebt. Dus dat is al een enorme kans. Wat vroeger niet mogelijk was, is nu wel mogelijk. Nou, die hypotheek heb je toch. Uh, misschien kan je huis wel verhuren. Of je kan huizenruil doen uh, met iemand. Waardoor je uh, of nog meer geld verdient. Of met een gesloten beurs ergens anders kan zitten. Uh, je kan, als je naar een land gaat waar het leven heel goedkoop is. Hoef je minder te verdienen. Kan je misschien part-time gaan werken. Of een van de twee kan stoppen met werken. En beginnen met een bedrijfje op te bouwen. Of iets te doen waar je al lang van droomt. Een hobby. Of een, iets nieuws leren. Of wat dan ook. Of vrijwilligerswerk. Er zijn zoveel mogelijkheden. En uh, ja, er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik kan niet, want ik heb een gezin. Nou, is er nu niet iets mooiers dan dat met je gezin doen? Of ik kan het niet, want ik heb het nog nooit geprobeerd. Nou, ik denk aan pipi lanko's. <laughs> ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Echt, voor alles is een oplossing. En ik denk, een van de belangrijkste dingen is, als je bij jezelf voelt van, hey, dit zou ik willen proberen. Dat je dat gaat onderzoeken. En hoe doe je dat? Door niet in het kringetje te blijven zitten... met mensen die je weer terug willen trekken. Doe dat nou niet, gevaarlijk. Denk aan je pensioen, denk aan dit, denk aan dat. Maar zoek dan mensen op, in real life of online... die het al doen. Er zijn overal op Facebook groepen van Digital Nomads... Nederlandse Digital Nomads, Nederlanders in Kaapstad... Digital Nomads in Chiang Mai, noem maar op. In die, groep, in die groepen... Er zijn mensen die het al doen. Die zeggen niet, nee, het kan niet, het mag niet, oh, oh, oh. Maar die zeggen, ook, oh, ik heb het zo gedaan, je zou dat kunnen proberen. Kom hier naartoe, noem maar op. Dus omring je met mensen die je stimuleren en niet met mensen die je tegenhouden. Probeer ook niet andere mensen te overtuigen. Want net als jij, willen die het liefst in hun comfortzone blijven. En het feit dat jij eruit zou stappen, betekent dat zij er ook over na moeten denken. En daarom proberen ze je terug te halen. Dus het veranderen van je omgeving, je virtuele omgeving of je fysieke omgeving... is eigenlijk al een hele belangrijke stap om in de juiste mindset te komen.
0: Ja, het klinkt, het klinkt heel simpel. Dus ja, het is
1: eigenlijk ook waarom, heel logisch...
0: Waarom... Maar waarom zou je het niet doen? Want ik denk inderdaad wel, uh, hè, want ook ons, ons, ons reptielbrein, dat wil natuurlijk gewoon pijn vermijden. Dus die wil niet dat jij uit die comfortzone gaat, want oh, 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 uh, hè, er zou zomaar steeds iets mis kunnen gaan. En jouw omgeving ook, die wil je ook weer beschermen natuurlijk. Hè, ook dat jij op je weg op, op je, op je gaat. Dus die willen op die manier ook gewoon zorgen van, nou, Essen, doe het nou gewoon niet. Blijf nou gewoon lekker hier. Neem dan nou gewoon lekker een baan van 9 tot 5... Doe gewoon zoals wij, hè? Dus, uh, want dat is, uh, dat, is, dat is de veilige oplossing, want dan krijg je, als je veertig hebt gewerkt, krijg je je pensioen. Nou, dat is natuurlijk ook al een nieuwe discussie met die hele AOW. Als, eh, uh, hè? Als. niet wanneer. En, en als. De pensioenfondsen hebben natuurlijk gewoon uh, allemaal staatsobligaties gekocht, waarvan de overheid nu ontzettend veel geld aan het lenen is. Dus ja, gaan die obligaties ook nog een keer uh, terugbetaald worden? Nou, het zijn allemaal vragen, denk ik, die... En ik denk, ja, het mooiste is eigenlijk misschien wel wat jij gewoon zegt. Als je links kijkt, zie je rechts niks. Dus als er een probleem is uh, met corona, als je rechts kijkt, zie je ineens de kansen daarvan, de voordelen daarvan, dat iedereen remote kan werken. En ik merk het nu zelf ook, als je geld verdient in euro's en je kunt het uitgeven in Mexicaanse pesos of een Peruaanse sol of... Uh, dan is ineens je koopkracht ineens wel een stukje groter. En dan kun je dat gewoon zeggen. Alleen, ja, bij mij is dat een beetje een probleem om dan minder te gaan werken. Uh, gezien het feit dat ik gewoon, ja, gewoon heel erg leuk vind om te doen. Maar uh, heb je wisselt ja, niet. Je, wissel ja, maar je kan dus of minder werken,
1: beter. of je kan heel luxe leven, of je kan andere mensen helpen, wat dan ook. Maar je hebt ineens veel meer ruimte. Terwijl in Nederland, je kan niet je salaris vergroten, je kan niet je kosten reduceren. Weet je, er zit heel weinig ruimte. En door te wisselen van land ze noemen dat geo-arbitrage, je, heb je ineens enorm veel ruimte om van alles te doen. En nog een ander voorbeeld van, uh, van perspectief veranderen, want dat is het eigenlijk. Uh, anderhalf week geleden, uh, ik had een ticket geboekt naar Zuid-Afrika voor 29 november... En op 26 november werd er ineens. Oeh, er is een omicron variant ontdekt in Zuid-Afrika. Alles wordt dichtgegooid, vliegverbod, het land wordt dichtgegooid. Heel veel mensen raakten in de angst en die gingen hun vluchten afzeggen en hun vakanties omboeken, noem maar op. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn vlucht twee dagen vervroegd. Ik ben een paar uur later op het vliegtuig gestapt, want ik wilde zeker weten dat ik nog naar Zuid-Afrika kon. En heel veel mensen zeggen: Oh, je gaat het gevaar tegemoet. Maar er is hier helemaal geen gevaar. Het is hier, je hebt het net gezien... het is veiliger hier dan in de Nederlandse supermarkt. Er is meer ruimte, je bent buiten, het is zomer, noem maar op. Mensen zitten zo in hun kringetje van media... van met elkaar, van elkaar bang maken. Plus, wat je kent is minder eng, want je kent het. Maar als je weet dat hier en op andere plekken... mensen ook gewoon hun leven leiden... het leven gaat gewoon door dan is het ineens een stuk minder eng. En juist als je vaak van perspectief verandert... wordt het makkelijker om te weten van... hé, hey, hier lijkt het nu net allemaal beperkt. Maar als ik vanuit een ander punt bekijk... als het bewolkt is, dan lijkt het of er geen zon is. Maar als je weer boven die wolken gaat zitten... de zon is er altijd. De zon is er altijd.
0: Ja, dat helpt mij zien, heel nee?
1: erg om, uh, om uh, mijn leven in te richten zoals ik dat wil. En ik merk dat het voor heel veel mensen best wel spannend is. Maar als je dit soort dingen, als je die spier een beetje traint... van het veranderen van perspectief... dan helpt het enorm om zelfstandiger te denken... en je eigen beslissingen te kunnen nemen.
0: En nou, denk ook volledig gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Dus niet in die slachtofferrol van... oh, er is een lockdown, oh, er, is, er gebeurt wat... of. Uh, maar niks. gewoon 100% verantwoordelijk. Ja. ja. Als jij gewoon naar Zuid-Afrika wil, dan ga je naar Zuid-Afrika. En als het dan, dan lastiger wordt, nou, dan ga je misschien wat eerder of misschien wat later. Uh, maar neem gewoon zelf die verantwoordelijkheid. En inderdaad, gewoon. kijk ook niet te veel televisie. Laat je niet te veel. Uh, kijk aanjagen. nooit, ik heb
1: 20 jaar geen televisie. En het helpt enorm. Het scheelt tijd. Het scheelt geïndoctrineerd worden. Het scheelt hetzelfde informatie voorgeschoten krijgen als iedereen. Uh, ik kan veel beter kiezen waar ik mijn tijd aan besteed. En um, het wil, trouwens over dat reizen wil niet zeggen dat ik uh, niet in corona geloof of zo. Of dat ik, der, ik, ik neem natuurlijk voorzorgsmaatregelen en ik laat me testen en dat soort dingen. En het grappige is dat ik een berichtje heb geschreven op LinkedIn nadat ik hier was aangekomen. Er was een vliegtuig met Nederlanders in Nederland aangehouden en in quarantaine gezet. En iedereen werd getest. Toen bleken 61 mensen besmet te zijn. Uh, en dat waren allemaal gevaccineerde mensen. Omdat je kan in, in naar Nederland als je of een testbewijs hebt of een vaccinatiebewijs. Maar als je gevaccineerd bent, hoef je niet te testen. En al die mensen waren besmet en gaven dat door. Dus ik heb een berichtje geschreven op LinkedIn. Helemaal niet over voor of tegen, maar gewoon het belang van testen. Hoe belangrijk dat is als je wil dat grenzen open blijven, dat hè, beweging blijft. Dat is ondertussen 500.000 keer gedeeld op LinkedIn. Mensen over de hele wereld, medici, zaken, mensen, overheden. 500.000, iedere dag blijft het maar omhoog gaan. Misschien tegen de tijd dat mensen dit zien, is het nog hoger. Mensen delen het, commenten, het is niet normaal. En dat betekent gewoon een beetje gezond nadenken, buiten de media-hype, hoe dat op prijs wordt gesteld. Maar het is er bijna niet, zelfstandige denkers. Dus uh, ik ben er iedere keer weer verbaasd over hoe... Je autonoom kunt zijn, inderdaad verantwoordelijkheid nemen voor wat je zelf doet. Mij gaan ook wel eens dingen fout, maar dan weet ik dat ik het zelf heb gedaan en dat ik het zelf op kan lossen. Ik ga niet zitten wachten, ik geef niemand de schuld, ik ben niet afhankelijk, ik doe mijn eigen dingen. En dat heeft voordelen en nadelen, maar ik neem ze allebei, voordelen en nadelen. En dat voelt zo goed om het roer in eigen hand te hebben. Echt uh, heerlijk, ja, dat geeft ook een soort van vrijheidgevoel. Maar dat kan een beetje eng zijn als je dat niet gewend bent. Want het andere schuld geven, dat betekent dat je het buiten jezelf kan leggen. Dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen, niks hoeft te doen. Het is best wel eng blijkt om dan ook echt gewoon alles zelf te nemen.
0: Ja, ja je kan je niet meer verschuilen achter gewoon iemand anders die, die gewoon iets doet. En ik denk dat dat ook wel, wel belangrijk is om als je die verantwoordelijkheid neemt. Hè, want er zijn altijd twee uitkomsten. Eh, of eh, het gaat goed, hè, het, het gewenste resultaat. Of je hebt een leerervaring. Je hebt 999 leerervaringen. Eh, misschien nog wel, nou, misschien heb je van de ander ook nog wel geleerd, maar het hoeft misschien niet altijd meer. negatief te gaat zijn het als goed. het niet gaat. <laughs> ja, ja, precies. Want je gaat op die manier natuurlijk gewoon, een failing forward, hè, probeer het gewoon uit en eh, de volgende keer doe je het gewoon dan net weer even ietsje anders dan je de voorgaande keer, de vorige keer hebt, hebt gedaan. Maar op die manier ga je en Niks doen is doe, dus ook want... een
1: keuze. Niks doen is ja. ook een keuze, maar dat betekent dat je anderen voor je laat beslissen. Dat je afwacht. En ik doe het liever zelf, ook al is het een foute beslissing. Dan heb ik het in ieder geval ja. zelf in de hand. In plaats van afwachten en het in handen van anderen leggen.
0: Nou, Het is ook een beetje, een beetje de huidige tijd. Hè? Dat we het liefst willen dat de overheid alle beslissingen voor ons neemt. Voor ons gaat nadenken en uh, gaat bepalen waar wanneer we het En Dan kunnen we ook lekker daar weer op, uh, we hebben...
1: op katten als het ja. niet uh, in ons straatje past.
0: Maar ik ben ja. het een beetje eens, zelfstandig gewoon nadenken, dat is gewoon de logica. Uh, ja, dat, is, dat, dat, dat wordt natuurlijk nog steeds moeilijker. Omdat mensen het liefst gewoon buiten zichzelf gewoon plaatsen: van ja, ik vind het te complex, dus beslis jij maar voor mij. Maar ja, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk ja. een uitkomst die in het belang is van die persoon en niet in jouw belang. En uiteindelijk denk ik dat dat ook gewoon ja. een van de oorzaken is. Wat of heel het is in het belang van, van over... de
1: meerderheid. En we zijn niet altijd de meerderheid of de average, zeg maar. En ik denk vooral ook mensen die jou volgen, die aan, met beleggen bezig zijn... die zijn allemaal bezig met te denken, hoe kan ik in mijn situatie het beste doen? Ja, als je van average houdt, dan ga je voor uh, rente op de bank of standaard dingen. En beleggers bij uitstek die zijn op zoek naar dingen die de uitzonderingen zijn... De trends ontdekken, kansen zien. Als iedereen wegrent, dan kan jij juist kopen. En als iedereen ernaartoe komt, dan kan je verkopen. Dus ik denk mensen die, die dit bekijken, zijn eigenlijk al, die hebben eigenlijk al de juiste mindset. En misschien zijn ze hier nou mee bezig met geld verdienen. Omdat voor heel veel mensen is geld een middel of een doel. Um, en ik denk, ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. Heel veel mensen willen financieel onafhankelijk zijn omdat ze dat vrijheid geeft. En natuurlijk geeft geld vrijheid. Het maakt heel veel mogelijk. Het zorgt dat je meer ruimte hebt. Maar ik denk ook met een beperkt budget kan je al veel meer vrijheid creëren. Door een andere manier van denken. Vrijheid zit ook in je hoofd. Je kan heel veel geld hebben en nog steeds vastzitten. En je kan heel weinig geld hebben en, en heel vrij zijn. En ik denk de waarheid zit ergens in het midden. En als iedereen voor zichzelf kan kijken. hé, hey, Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Uh, is geld een middel om daar te komen? Of is geld een omweg om daar te komen? Is het misschien ook wel een kortere weg? Als je bijvoorbeeld minder wil werken... dan kan je wachten tot je heel veel geld hebt verdiend... en dan minder gaan werken. Je zou nu ook al minder kunnen gaan werken... om meer tijd door te brengen met mensen die je lief zijn... of meer te reizen of meer dingen te doen... die je eigenlijk zou willen. Als je die oplossing vindt... om het met minder budget te kunnen doen... en dat is vaak in het buitenland
0: vaak in het buitenland, maar misschien ook andere keuzes maken... dan niet die tweede of derde auto... dan niet die uh, nou ja, witte sporttour... dan misschien ook, ook al niet meer... maar uh, andere keuzes Wat maken. Wat wil je, echt? Wat keuze, wil je echt?
1: Dat is misschien een hele goede vraag... om eens te stellen. En niet de standaard antwoorden minder werken of meer geld, maar is te bedenken... wat zou je dan willen doen met dat geld? En wat zou je willen doen in de tijd die je beschikbaar krijgt... om minder te werken? En vaak zit die oplossing veel dichterbij dan je denkt. Ja, als ik nou veel geld heb en ik hoef minder te werken... dan wil ik eindelijk digitaar lessen nemen. Dat zou je ook nu kunnen doen. Ja. Probeer niet ja, uit te stellen. Je weet niet hoe het loopt. Met jezelf, met je gezondheid, met de wereld, met andere mensen...
0: Nee, en ik denk dat deze tijd inderdaad wel heel duidelijk van aangeeft. Er is zoveel onzekerheid. Is het gewoon echt van een kwestie dat je dan zelf gewoon je eigen beslissingen moet gaan nemen. Want ja, je weet het toch niet hoe het allemaal gaat lopen. En ik weet een, het. Er was een, een Australische uh, verpleegster en die had op een gegeven moment een boek geschreven. Net als jij. Dat was er eentje in plaats van dertig zoals bij jij. Maar die had dus gevraagd aan mensen die ze op een sterfbed lagen van waar hebben nu het meeste spijt van. En ik geloof dat de nummer één reden waar mensen spijt van hadden was het feit alles wat ze niet hadden gedaan. He, van had, ik nou maar, he, had ik nou maar vaker die reis geboekt of was ik nu maar... En, uh, ja, en, en meer tijd je...
1: doorgebracht met de mensen die ze dierbaar zijn. Dus niemand zei had ik maar meer gewerkt, maar iedereen zei had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn kinderen, met mijn geliefde, met mijn familie. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat wil je echt? Als je nu nog maar een dag te leven had of een maand of een jaar... Hoe zou je dat willen besteden? En ik denk dat bijna niemand zegt... dan ga ik nog wat meer tijd in mijn bedrijf stoppen. Dan ga je automatisch over tot de mindset van... hoe breng je de meeste waarde in je dag? De meeste energie, het meeste plezier, de meeste connectie. Hoe kan je van toegevoegde waarde zijn voor andere mensen. En ik, het lukt mij niet altijd hoor. Maar dat is wel hoe ik probeer mijn leven in te delen. Dat ik denk, wat heeft de meeste meerwaarde? Of wat is nu belangrijk? En niet eindeloos achter de computer zitten of wat dan ook. Ik nogmaals, ik val zelf ook regelmatig in de valkuil. Maar dan zit ik in ieder geval achter mijn computer met, met de tafelberg daar om de hoek.
0: Nou, het lijkt mij in ieder geval een heel mooi huiswerkopdracht voor uh, aanstaande maandag. Want aanstaande maandag ga jij in ieder geval een training geven. Uh, hoe zorg je voor meer vrijheid? Hoe zorg je ervoor dat jij dat leven van je dromen, of eigenlijk gewoon het leven wat je gewoon waard bent om te leven, om dat te gaan leven? Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat ga je ons allemaal vertellen maandag? Nou, het is geen
1: eens een echt de training, Want ik ben niet van de standaard dingen. Maar ik ga af op de vragen die mensen hebben. En op de ervaringen die ik heb met alle mensen die ik al heb geholpen. Dus uh, we gaan proberen om het heel dichtbij te zoeken. Niet een of andere groot ver weg plan. Maar welke kleine dingen zou je kunnen doen. Om je leven nu al leuker en fijner te maken. Om meer contact te hebben met de mensen om je heen. Om te bedenken wat je graag zou willen Weten en leren. Wat betekent vrijheid voor jou? Voor de ene is het keuzevrijheid. Voor de andere is het financiële vrijheid. Voor de andere is het reizen. Dus als je weet wat je doel is. Is het ook makkelijker om dat doel te bereiken. Hè? Dat is heel simpel. En ik ga heel veel tips delen voor uh, dromen die veel mensen hebben. Dus wil je een boek schrijven, hoe kan je snel en makkelijk een boek schrijven? Wil je op reis, hoe kan je dat doen? Uh, wil je een eigen bedrijf beginnen, ondernemer worden, wat kan je dan doen? Hoe kan je van je passie een business maken? Um, hoe kan je dingen uitbesteden die je niet meer wil doen? Maar die wel moeten gebeuren. Ik werk zelf veel met virtual assistants. Ik noem het digital delegation. Uh, daar gaan we ook naar kijken. Uh, remote werk. Als je Nederland uit wil... hoe moet dat met belasting en je bedrijf opzetten? Noem maar op. Um, ja, eigenlijk allerlei dingen. Zichtbaarheid. Als je dan remote werkt of ergens anders bent... hoe zorg je dat je toch contact houdt met vrienden en bekenden... met gelijkgestemde mensen, met klanten, met werkgevers... Uh, personal branding, als je niet houdt van in de schijnwerper staan, hoe zorg je dat je toch op een natuurlijke manier zichtbaar bent, eigenlijk alle dingen die ik doe, die voor mij heel normaal zijn, waarvan ik heb gemerkt dat het voor andere mensen best ingewikkeld is ik heb voor alles de de drie do's en don'ts, zeg maar. De, de 80-20 regel. Hoe kan je met zo weinig mogelijk kennis en inspanning en tijd... zoveel mogelijk resultaat halen? En alles wat mensen me willen vragen... Hoe doe je dit? Hoe kan ik dat? Dit is mijn probleem. Uh, hoe kan ik dat oplossen? Ik ben er gewoon maandagavond. En je mag me alles vragen. Ik ga heel kort en bondig zoveel mogelijk vertellen. En als het niet precies is wat je wil... als je nog niet weet wat je wil... dan komt er gewoon ook heel veel inspiratie bij over wat er allemaal nou mogelijk is. De no excuses mindset. En als je ook dat niet wil... dan kan ik beloven dat ik gewoon heel veel leuke verhalen ga vertellen... van alle gekke dingen die ik heb gedaan. Dat geld inzamelen voor goede doelen. Meedoen aan Expeditie Robinson. Ontslagen worden uit Nederland. Um, in relatie met een foute man op een Caribisch eiland. Je kan het zo gek mogelijk... Uh, je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het wel meegemaakt. En het zijn allemaal mooie verhalen. Dus ook heel veel storytelling. Wat ook weer... Leuk en interessant kan zijn voor wat jij wilt doen. En anders is het gewoon een leuke avond om naar te luisteren.
0: Wauw. Ja, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit, hè, Esther. Ik vond het in ieder geval een hele leuke, leuke podcast. Dus uh, dank je wel daarvoor. En ook voor de podcastluisteraars, dank je wel voor het luisteren. Als je het leuk vindt, uh, geef even een duimpje. Uh, like it, share it. Zorg even dat andere mensen die het ook allemaal uh, interessant zouden kunnen gaan vinden, dat die uh, ook in ieder geval van op de hoogte worden gehouden. Want het hele belangrijke is: het algoritme werkt helemaal zo. Als jij het lijkt, weet het algoritme. Oké, okay, de volgende keer ga ik meer van dit soort dingen naar jou sturen. Maar ook andere mensen die zeggen: hé, hey, dit lijkt een beetje op jou, daar gaan we ook gewoon diezelfde informatie in sturen. Dus doe jezelf en doe een ander een plezier. Ga eventjes een, een duimpje geven, een share, een like. Uh, zorg ervoor dat iedereen dit gewoon weet. En dan uh, ja, kun je in ieder geval hopelijk binnenkort. En wij weten natuurlijk ook meer. Wij weten ook meer. Welke informatie jij leuk vindt. Dus we gaan de volgende keer gewoon zorgen dat we nog meer van dit soort. Leuke gesprekken gaan, uh, gaan, gaan opnemen. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, graag tot op de volgende uitzending van de Vleg.com podcast. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie. Van mijn boek. In 10 stappen. Succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.